0: Terve! Kuuntelet rikos- ja ratkaisupodcastia.
1: Mun nimi on Emilia. Ja mun nimi on Kia. Tällä kaudella käsittelemme Suomessa tapahtuneita rikoksia, joihin on löytynyt ainakin jonkinlainen ratkaisu.
0: Meitä kannattaa myös seurata Instagramissa nimimerkillä rikos- ja ratkaisu, ja me ollaan tehty nyt
1: myös Facebookin ryhmä, joka löytyy myöskin nimellä rikos- ja ratkaisu. Ja me oltaisiin todella kiitollisia teille kuuntelijoille, jos te voisitte tukea meitä seuraamalla meitä muun muassa Spotifyssa ja sosiaalisessa mediassa. Hei,
0: mieltä jäi viime jakson alussa sanomatta kaikki alkulepinat, eli tosiaan tervetuloa uudelle kaudelle taas, ja tällä kaudella me käsitellään Suomessa tapahtuneita rikoksia, niin kuin yleensäkin. Ja Facebookista vielä sen verran, että tätä meidän ryhmää ei jostain syystä löydy sieltä haustaa, että jos kirjoittaa, mutta sieltä löytyy rikos- ja ratkaisun profiili ja siinä etusivulla on linkki, mistä voi lähettää liittymispyynnön tähän ryhmään ja me hyväksytään sitten niitä liittymispyyntöjä
1: sitä kautta, niin laittakaa sieltä, jos tuntuu, ettei löydy. Meillä oli Instagramissa viime kauden lopussa kysely siitä, että jatketaanko näitä jälkipuinteja vai ei, niin siihen 80 prosenttia vastasi, että haluaa, että jatketaan näitä, niin me nyt ajateltiin että tämä kausi ainakin katsoa, että miten te tykkäätte näistä, niin jatketaan ainakin tämä kausi näitä jälkipuinteja. Ja viime jaksossa meillä oli käsittelyssä Herliinin
0: perjätär Minnan kidnappaus, jonka oli kidnappannut turkulainen perheenisä ja hän piti uhria vankina Turussa sijainneessä asunnossa 17 päivää. Facebookiin me ei saatu vielä kommentteja, mutta ehkä ensi on toivottavasti, äh, mutta Instagramiin saatiin Muutamakin kommentti ja muita pohdintoja teiltä, ja yksi kuuntelija esimerkiksi pohti sitä, että miksi tätä tekijää ei otettu kiinni heti lunnasrahojen luovutusvaiheessa, vaan että tekijä sai sen jälkeen vapaasti mennä parkkihalliin,
1: jossa ö, olisi ollut kuitenkin paljon paikkoja, missä viranomaiset olisi voineet häntä tarkkailla. Kiitos vielä kyseiselle kuuntelijalle tästä kommentista, koska tämä ei ollut meille itselle tullut mieleen tätä jaksoa tehdessä tai tuossa pohdinnoissa aikaisemmassa jaksossa. Ja me tultiin ehkä siihen tulokseen, että tässä voisi olla, että kun poliisit ei ole tiennyt, että minne se tekijä on ollut menossa ja että he on pelännyt niin paljon sen uhrin puolesta, koska hän on ollut vielä siinä vaiheessa vangittuna ja että tästä uhrin vapautumisesta ei ole ollut vielä tarkkaa tietoa, että milloin se tapahtuisi, niin ehkä se on ollut, minkä takia he ei välttämättä ole, ole sitten sinne mennyt.
0: Ja tästä tuli vielä mieleen, että olisahan nämä poliisit voinut laittaa ehkä jonkunlaisen jäljityslaitteen, mutta toki siinäkin on aika riskit, koska ei vielä tiedetty, missä tämä uhri on. Tai se, että olisiko kyseessä ollut ihan joku rikollisjärjestö, että loppujen lopuksi se tuli aika yllätyksenä, että kyseessä oli vain tavallinen perheenisä, vielä suomalainen. Että varmaan nämäkin
1: osittain johtuu myös tästä. Tämän jakson kuvan kommenteissa meidän Instagramissa on myöskin mielenkiintoinen kertomus meidän eräältä kuuntelijalta, joka on itse ollut myöskin kidnappauksen uhrina. Ja sen voi käydä lukemassa sieltä. Ja tämä ehkä myöskin osoittaa sen, että Suomessa tapahtuu tällaisia kidnappauksia, mutta nämä on ehkä vähän nopeammin ratkaistu ja näihin on saatu onnellinen loppu. Ehkä vähän nopeammin kuin sitten taas tähän meidän tapaukseen, mitä käsiteltiin viime jaksossa. Ja me saatiin myös
0: kommentteja tästä tuomion pituudesta, mikä varmasti herätti paljon mielipiteitä meissä kaikissa. Ja uskon, että ollaan samaa mieltä siitä, että se oli ehdottomasti liian lyhyt. Ja myös tämä tapauksen uutisointi on jäänyt vahvasti joillekin mieleen, koska tästä on varmasti uutisoitu vähän eri tavalla, koska tämä on ollut ratkaistu jo siinä vaiheessa, kun tämä on median tietoon mennyt, niin tästä on tullut tosi valtavat uutisoinnit kokonaisuudessaan.
1: Ja meitä ei myöskin mietityt tämän vielä se, että... Kun tämä tekijä on raahannut sitä isoa pakettia siellä rappukäytävässä, että eikö kukaan naapuri ole kuullut mitään ääniä siitä raahauksesta tai että olisiko tämä tekijä herättänyt huomiota siellä naapureissa tai sitten muissa ohikulkijoissa, kun se pakettiauto oli siellä kadulle parkkeerattuna. Mutta toki... Kukaan ohikulkija tai naapuri ei ole tiennyt, että ketään on kidnappattu, koska tämä uutisointi on tullut vasta sen jälkeen, kun tämä kidnappauksen uhri on päässyt vapaaksi. Jotenkin kamalaa olisi, koska olisi periaatteessa ihan mahdollista, että joku
0: tämän saman rapun asukkaista olisi tullut vaikka tätä tekijää vastaan ää, rappukäytävässä, kun se raahaa tätä laatikkoa. Mutta eihän se ole herättänyt sille ihan hirveästi välttämättä huomioon, koska silloin on ollut postimiehen tyyppiset vaatteet
1: ja iso paketti. Jännitystä tästä tapauksesta ei ole poliisienkaan osalta vältytty, sillä tässä vaiheessa kun on ollut täällä lunnaiden luovutus, niin siihen on tullut tällainen virolainen rakennusfirman pakettiauto ja sillä hetkellä poliisit luuli, että nyt on se kaappaaja siinä kyseessä ja että nyt he hyökkää sinne ja lunnat luovutetaan ja muuta, mutta sitten se olikin vaan. Ihan pelkkä rakennusfirman pakettiauto. Ja sitten jakson pariin. Vuonna 2017, 18. päivä helmikuuta, 17-vuotiaat Milla ja Eero olivat matkalla mopoautolla sastamallaan suunnalta kohti Nokiaa päämääränään Tampere. Samaan aikaan, eli noin puoli kahdeksan aikaan illalla, 34-vuotias karisaari ajoi tila-autolla vastakkaiseen suuntaan lääkkeiden ja alkoholin alaisena. Kari oli yrittänyt törmätä autollaan jo useisiin muihin vastaan tuleviin ajoneuvoihin, siinä kuitenkaan onnistumatta. Miehestä ja hänen tila-autostaan oli tehty jo useita ilmoituksia hätäkeskukseen vaarallisen ajotavan vuoksi. Noin kello 19.40 Milla ja Eero ajoivat mopoautolla omalla kaistallaan, kun tila-autoa ajanut Kari törmäsi heihin hieman sivuttaen kuljettajan puoleiseen kylkeen. Mopoauto nousi ilmaan, pyörähti vaakasuunnassa ympäri ja sen jälkeen lensi ojaan. Ojassa tila-auto osui mopoautoon vielä uudelleen. Mopoauton kyydissä olleet Milla ja Eero menehtyivät välittömästi. Ennen illan tapahtumia ja auton rattiin hyppäämistä, tila-autoa kuljettaneella vuonna 1982 syntyneellä Karilla oli ollut perheriita ja vaimo oli joutunut soittamaan paikalle poliisit. Poliisi ei kuitenkaan ehtinyt paikan päälle ennen kuin mies oli jo lähtenyt tila-autollaan liikenteeseen alkoholin ja lääkkeiden alaisena. MTV-uutisten vuonna 2017 julkaisemasta artikkelista löytyy tarkka aikataulu, joka meni seuraavasti. Kello 19.17. Poliisi sai lauantai-iltana tehtävän mennä miehen kotiin perheriidan vuoksi. Kello 19.21. Ennen partian paikalle tuloa hätäkeskus sai perheenjäseneltä tiedon, että epäilty poistui paikalta autolla. Kello 19.35 hätäkeskukseen tuli ilmoitus, että auto oli törmännyt tien vieressä olleeseen betoniseen kaivonrenkaaseen jättäen paikalle osia ja rekisterikilven. Auton perään lähti Nokialta useita poliisipartioita. Kello 19.35 hätäkeskus sai uuden ilmoituksen, että tumma ajoi vastaan tulevien kaistalla tiellä 12. Ilmoittaja joutui tekemään väistöliikkeen estääkseen onnettomuuden. Tila-auto oli tuolloin etupäästään lähes pimeää, sillä vain sen toisen puolen huomiovalo valopaloi. Kello 19.40 seuraavaksi poliisille tuli ilmoitus tiellä 12 tapahtuneesta nokkakolarista, jonka yhteydessä kuoli kaksi 17-vuotiasta nuorta. Kari vietiin tapahtumapaikalta suoraan sairaalaan, hän puhalsi 1,42 promillea ja myönsi ottaneensa hänelle määrättyjä lääkkeitä. Karin vammat olivat lieviä ja hänet siirrettiin jo parin päivän jälkeen poliisin tiloihin. Kuulusteluissa hän oli kertonut olleensa romahtamispisteessä koko viikon ajan ennen tapahtumaa. Hän oli myös kertomansa mukaan ollut ilman alkoholia kolmen kuukauden ajan, mutta retkahtanut juomaan turruttaakseen pahaa oloaan, vaikka mies itse tiesikin sen pahentavan tilaa. Kari kertoi yrittäneensä itsemurhaa murhaa ja luuleensa mopo-autoa isommaksi ajoneuvoksi. Aiemmin hänet on tuomittu muun muassa puolisonsa ja lapsensa pahoinpitelystä. Tämän lisäksi hänellä on monia tuomioita rattijuopumuksista, törkeistä rattijuopumuksista ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Hän oli kärsinyt myös mielenterveysongelmista ja ollut itsetuhoinen aikaisemminkin. Poliisin esitutkintapöytäkirjasta löytyvistä kuvista käy ilmi, ettei Millalla ja Eerolla ollut lähes ollenkaan mahdollisuuksia selvitä nokkakolarista hengissä. Mopo-auto tuhoutui todella pahasti ja tila-auton etupuskuri meni löytyy kuva meidän Instagram-tililtä ja Facebook-ryhmästä.
0: Millan perhe on kertonut tarkemmin heidän perheensä onnettomuuspäivän tapahtumat. Millan äiti Taru oli leiponut aamulla täytekakuun sisarensa lapsen nimiäisiä varten, jonne he olivat menossa Millan kanssa. Lähtiessään illalla töihin Taro oli muistuttanut tytärtään syömään ennen kuin hän lähtisi viettämään iltaa kavereidensa kanssa. Samaan aikaan Millan Mikko puuhasteli autotallissa. Hän oli suunnitellut maalaavansa moottoria yhdessä tyttärensä kanssa illalla. Noin seitsemän aikaan illalla isä näkee Millan istuvan mopoauton kyytiin ja ajattelee, että kyllä 17-vuotiaalla taitaa olla lauantaiiltana iltana mielekkäämpää tekemistä kuin moottorin maalaus. Kello 19.39 Taru lähetti Millalle viestin ja kehotti heitä ajamaan varovasti liukkaalla tiellä. Vielä tämän jälkeen äiti tiedusteli, mitä lattialle oli kaatunut, koska siinä oli sanomalehtiä. Milla ei kuitenkaan vastannut ja äiti lähetti vielä viestin, haloo. Siihenkään ei tullut vastausta, vaikka Millalla oli yleensä kännykkä aina kädessä. Taru aavisti jotain sattuneen ja hän päätti katsoa netistä, onnettomuuksista ja tulipaloista raportoivaa tilannehuonetta. Siellä kerrottiin, että Sastamalassa on sattunut mopout onnettomuus kello 19.40. Taru kertoi asiasta heti miehelleen ja mietti, että ehkä Milla auttaa onnettomuus paikalla, koska matkassa oli mukana myös toinen mopoauto ja ei siksi ehdi vastaamaan viesteihin. Vanhemmat päättivät lähteä ajamaan paikan päälle. Automatka meni hiljaisuudessa ja he huomasivat, ettei tie ollutkaan liukas, joten ehkä onnettomuus ei olisikaan kovin vakava. Hieman ennen Nokian rajaa pimeässä illassa välkkyi sinisiä valoja. Poliisi yritti ohjata vanhemmat kiertotielle, mutta he kertoivat uskovansa tyttärensä olevan osallisena onnettomuudessa, joten heitä pyydettiin odottamaan bussipysäkillä. Pian poliisi tuli takaisin ja kertoi vanhemmille järkyttävän uutisen. Tyttärenne on valitettavasti menehtynyt onnettomuudessa. Heille tilanne oli epätodellinen ja Taru toisteli vain sanoja, ei voi olla totta. Samaan aikaan Mikko mietti, että täytyy soittaa töihin ja kertoa, ettei voi tulla maanantaina sinne. Paikalla he tapasivat Eeron vanhemmat ja halasivat. Taru kertoi Eeron äidille, että Milla on kuollut. Eeron äiti vastasi, että samoin heidän poikansa. Poliisit ohjesivat vanhemmat odottamaan ambulanssia. Ensihoitajat olisivat halunneet viedä heidät terveyskeskukseen, mutta he kertoivat, että heidän 15-vuotias poikansa odottaa kotona yksin. Pikkuveljelle oli jo ilmoitettu puhelimen ryhmäviestillä Millan kohtalosta. Kotona Mikon sisko tuli perheineen auttamaan. Myös muita sukulaisia ja ystäviä jäi yöksi. Ambulanssin henkilökunta jäi myös tunniksi ja naapuri piti huolen, että kaikki saivat jotain syötävää. Naapuri tuli vielä seuraavanakin päivänä keittämään kahvia ja tekemään 10 litran kattilallisen keittoa. Taru on kertonut, että ihmisten tuki lohdutti paljon. Milla oli haaveillut Eeron kanssa seurustelusta jo kolme vuotta, mutta yhdessä he kerkesivät olemaan vasta muutaman kuukauden. Eero on kuvailtu reippaaksi, kohteliaaksi ja fiksuksi ja millaa taiteelliseksi, iloiseksi ja nauravaiseksi. Nuorilla oli yhteinen unelma valmistua ammattikoulusta autoaloille. Eero autoasentojaksi ja Milla haaveili automaalarin ammatista. Eero oli Sastamalasta suuren sukutilan perheen nuorimmainen. Tilalla kasvatetaan sonneja ja viljellään maata. Eero näiti Heli ei ole pystynyt pysähtymään rikospaikalle onnettomuusillan jälkeen, vaikka kulkeekin siitä toisinaan ohi. Hän toivoo myös, että tekijä olisi ajanut mieluummin rotkoon, kun toista ajoneuvoa päin. Heli on kertonut seuraavasti. Mopoauton basson kuuli jo kaukaa ja silloin tiesi, että Eero on tulossa kotiin. Muistan myös sen, kuinka Eero yski kun itse yskin nyt, mietin, ettei Vintillä yski enää kukaan. Eeron isä Taneli on taas kertonut seuraavasti. Ei se hyödytä kieltää mopoautoja. Tällaisissa kolareissa on aivan sama, onko tiellä liikkuva mopoauto vai pieni henkilöauto. Jos itsemurhaa yrittävät, haluavat ajaa päin rekkaa, ihminen sielläkin on sisällä ja kolarista tulee ikuiset traumat. En häntä vihaa, mutta poikaamme emme saa kuitenkaan takaisin. En kyllä menisi häntä kättelemäänkään. Toivottavasti hän saa apua ongelmiinsa. Työ on ollut paras lääke suruun, sitä tässä on tehtävä. Ei tälle tapahtumalle voi mitään. Pojasta jäi hyvä muisto, mutta elämä loppui valitettavasti liian varhain. Tuossa niitä poikamme koulukavereita istui 16 keittiön pöydän ympärillä. Se oli vaikuttavaa.
1: Kolaria käsiteltiin oikeudessa ensimmäisen kerran keskiviikkona 17.10.2017. Oikeudenkäynnin alkaessa syytetyn mielentilatutkimuksen tulokset olivat saapuneet ja niiden mukaan Kari oli teon aikaan täydessä ymmärryksessä. Toki silloin lääkkeiden ja alkoholin vaikutuksen alaisena. Häntä syytettiin kahdesta taposta törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Tässä vaiheessa oikeus ei ottanut vielä kantaa siihen, oliko kyseessä tahallinen teko vai huolimattomuudesta johtunut teko. Yleensä kahdesta taposta vankeustuomio on noin 13 vuotta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta noin 6 vuotta. Syyttäjän mukaan alkoholin ja lääkkeiden alaisena oleminen ei voi olla tuomiota alentava seikka, koska teko oli tarkoituksellinen ja tahallinen henkirikos. Syyttäjän mukaan kuskin olisi pitänyt ajovaloista huomata, ettei vastaan tuleva ajoneuvo ollut rekka tai kuorma-auto, vaan huomattavasti pienempi. Syyttäjän mukaan kuljettaja ymmärsi sen, että hän todennäköisesti jäisi henkiin, jos ajaisi pienempää ajoneuvoa päin. Puolustus taas vetosi siihen, että syytetty oli humalatilassa ja havainnointikyky oli näin ollen puutteellinen. Myös perheriita tuotiin esille puoltavana seikkana. Puolustuksen mukaan kuski erehtyi vastaan tulevasta ajoneuvosta eikä erottanut rekkaa mopoautosta. Kuljettajan ei ollut puolustuksen mukaan tarkoitus jäädä itse henkiin, koska hän oli ollut itsetuhoinen ja yritti tehdä näin itsemurhaa. Puolustuksen mukaan kyse ei ollut henkirikoksesta, vaan kahdesta kuoleman tuottamuksesta. Puolustus sanoi oikeudessa seuraavasti. Päämieheni ei tavoitellut seurausta, vaan hän tavoitteli omaa kuolemaansa. Kuski olisi olettanut, että jos itse jää henkiin, jää myös vastaantulijakin. Reilu viikkoa myöhemmin 26. lokakuuta 2017 oikeus tuomitsi Karisaaren syylliseksi kahteen tappoon, törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja törkään rattijuopumukseen. Tuomion pituudeksi tuli 12 vuotta. Syyttäjän vähimmäisvaatimus rikoksesta oli 13 vuotta, ja jos syytet kahdesta taposta ei olisi mennyt läpi, olisi syyttäjä vaatinut rangaistusta kahdesta kuolemantuottamuksesta. Oikeus tuli siihen tulokseen, että syytetyn on täytynyt tunnistaa lähestyvistä ajovaloista, että vastaan tulee pieni mopo-auto. Oikeus myös uskoi, että syytetyn on täytynyt tekohetkellä pitää vähintäänkin todennäköisenä sitä, että ajaessaan vastaan tulevaa ajoneuvoa päin kyydissä olevat henkilöt menettävät henkensä. Tästä johtuen oikeuskatsoite on olleen tahallinen eikä tuottamuksellinen eli vahinko. Oikeus katsoi poliisin tekemän rekonstruktion kolaripaikalta, miten ajoneuvojen valot näkyivät siihen vuorokauden aikaan. Syyttäjän mukaan syytetty oli valinnut tarkoituksella mopoauton, jotta itsemurhan yritys ei onnistuisi, koska syytetyllä oli takanaan muitakin epäonnistuneita itsemurhayrityksiä. Oikeus kuitenkin katsoi, että tapahtumat eivät menneet näin, koska syytetty oli jo aikaisemmin yrittänyt ajaa muita vastaan tulevia ajoneuvoja päin.
0: Tuomionsa saamisen jälkeen Kari oli kuitenkin sitä mieltä, että tuomio ei ollut oikeudenmukainen. Hän toimitti Pirkanmaan käräjäoikeuteen hakemuksen määräpäivään mennessä, jotta tapausta käsiteltäisiin uudelleen vielä hovioikeudessa. Hän halusi, että tuomiot muutetaan törkeäksi kuolemantuottamuksiksi tappojen sijaan ja tuomion pituutta alennettaisiin. Tuomion lievennyksen perusteena oli hänen huono terveydentilansa ja perheelle aiheutuneet haitalliset seuraukset. Vuonna 2018 Turun hovioikeus oli kuitenkin samaa mieltä siitä, että syytetyn on pitänyt huomata, että vastaan tullut ajoneuvo ei ollut kuorma-auto tai rekka-auto, vaan vopo-auto. Hovioikeuden mukaan myöskään syytetyn psyykkisen tilan tai elämäntilanteen perusteella ei tullut ilmi mitään, miksi tuomiota pitäisi mitata normaalia rangaistuskäytäntöä lievemmin. Hovioikeus kommentoi seuraavasti. Hänen menettelynsä oli ollut muita tiellä liikkujia kohtaan törkeän välinpitämätöntä sekä osittain myös itsetuhoista. Vastaavasti hän on hänen oma kulkuneuvonsa koko ja rakenne huomioon ottaen jättänyt itselleen mahdollisuuden säilyä törmäyksestä hengissä. Ensimmäisenä jouluna onnettomuuden jälkeen Eeron äiti Heli oli käynyt Eeron ja Millan haudoilla kahden poikansa kanssa. Tammikuussa 2018 olisi ollut molempien nuorten 18-vuotissyntymäpäivät, joten helikeksi keksi idean, että he voisivat järjestää konsertin Millan ja Eeron muistolle. Konsertissa kerättiin vapaaehtoista maksua ja myytiin Millan piirustuksista tehtyä postikorttilajitelmaa. Tuotto lahjoitettiin Sastamalan seudun lasten ja nuorten ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön. Heli lauloi siellä saman kappaleen kuin Eeron muistutilaisuudessa eli Petri Laaksusen Täällä pohjan tähden alla. Heli on kertonut seuraavasti. Siinä lauletaan, että katson kauas kaukaisuuteen. Se muistuttaa minua Eeron rippikuvasta, josta hän katsoo sivun kamerasta. Kuva on esillä keittiössämme.
1: Tässä tapauksessa, jos miettii yleisesti tällaisessa kolarissa, että mitkä olisi selviytymisen mahdollisuudet, kun on iso tila-auto ja mopoauto, jotka tulee törmäyksessä, ja tollainen tila-auto painaa noin 2000 kiloa, ja mopoauto ainoastaan 400 kiloa. Siinä on tosi iso kokoero näiden kahden välillä. Ja siitä voi vaan kuvitella, että miten on käynyt tälle mopoa törmäyksessä. Ja kuten
0: oikeudenkäynnissä todettiin, että tämän tekijän olisi pitänyt erottaa se, että onko kyseessä pienen ajoneuvon valot vai suuren ajoneuvon valot, tätä vahvistaa mun mielestä vielä se, että tämä tekijä on siis itse ajanut ammatikseen kuorma-autoa useita vuosia, niin luulisin, että siinä tulee erityisesti kokemusta siitä, miltä nämä liikenteessä olevien ajoneuvojen valot näyttää, tai näin voisi
1: ainakin kuvitella. Ja tässä tapauksessa, kun henkilö oli jo yrittänyt muutamaan henkilöautoon törmätä, niin voisi ehkä jotenkin kuvitella, että hän oli ainakin niistä henkilöautoista nähnyt, että miltä ne valot näyttää, kun ne tulee sieltä kaukaisuudesta lähemmäs. Ja tämä varmasti herättää kaikkein eniten kysymyksiä tässä tapauksessa. Ja tosiaan tämä tila-auto oli ollut tämän tekijän vaimon nimissä. Ja meille tuli mieleen se, että onkohan tämä tekijä syyllistynyt myöskin auton luvatta ajoon, mutta tätä ei oltu ainakaan oikeudenkäynnissä millään tavalla lähteiden mukaan puitu. Ja myös kun tämä tekijä. Valitti tuomiostaan hovioikeuteen, niin hän joutui maksamaan nämä hovioikeuden kulut itse. Myös se, että tämä tuomittu valitti tuomiostaan herätti paljon vihaa uhrien vanhemmissa.
0: Ja tämän piti olla reissu Tampereelle ja ilmeisesti nämä neljä nuorta oli menossa siellä Mäkkärille. Ja tämä kollariin joutunut mopoauto oli ajanut edellä, koska tämä takana olevan mopoauton kuski ei ollut tuntenut sitä reittiä sinne niin hyvin. Ja tässä oli myös jossain vaiheessa ennen tätä törmäystä tapahtunut silleen, että takana tuleva henkilöauto oli lähtenyt ohittamaan, mutta se ei ollutkaan päässyt näiden molempien mopoautojen ohi, vaan se auto oli jäänyt siihen väliin ja tämän, tässä henkilöautossa ollut henkilö oli sitten ollut oikeudessa myös todistajana ja todistanut muun mm. muassa sitä, että se oli nähnyt, kun se auto oli lentänyt ja sitten oli ollut joku iso pölypilvi.
1: Ja joidenkin lähteiden mukaan nämä onnettomuuden uhrit ei ollut käyttänyt turvavyötä, mutta poliisien mukaan se, että mikäli nämä uhrit olisi käyttänyt turvavyötä, ei olisi pelastanut niitä tässä onnettomuudessa koska se mopoauton ohjaamo tuhoutui ihan täysin siinä kolarissa.
0: Myös varmasti juhlapyhät ja muut syntymäpäivät on ollut näille perheelle todella vaikeita tämän tapahtuneen jälkeen, ja Millan perhe on muun muassa viettänyt ensimmäisen joulun
1: ulkomailla kaukana kotoa ihan tarkoituksellisesti. Ja tosiaan tämä Millan äiti ja hänen siskonsa laittoa keväällä 2017 alulle kansalaisadressin, että tuomioiden pitäisi olla paljon kovempia kuin mitä ne tällä hetkelläkin ilmeisesti on. Ja tähän saatiin kerättyä yli 50 000 nimeä. Ja vetoomus luovutettiin oikeusministeriölle lokakuussa 2017. Me ei ihan tarkkaan löydetty tietoa siitä, että mitä tälle vetoomukselle sitten loppujen lopuksi tapahtui. Että jos teillä jollain kuulijalla on tietoa siitä, että onko näihin tuomioihin tullut muutosta tämän vetoomuksen jälkeen, niin kuultais mielellään siitä.
0: Ja tällä viikolla, kun me äänitetään tätä jaksoa, niin tuli sattumalta myös ulos Yle Areenan uusi sarja nimeltään Trauma, jonka ensimmäisessä jaksossa käsiteltiin tätä kyseistä tapausta. Ja siinä tuli ilmi vielä semmoinen lisätieto, että tämä Millan äiti on käynyt katsomassa tätä tekijää kolme vuotta onnettomuuden jälkeen, eli vuonna 2020, ja tämä äiti oli miettinyt tosi kauan, että meneekö sinne vaihtoehto. Vai eikö mene. Ja sitten lopulta hän oli päättänyt kuitenkin mennä ja tämä sisko tuli sitten sinne mukaan. Ja totta kai ei tätä Millan äitiä jännitti varmasti ihan kauheasti tämä koko kohtaaminen, mutta hän sanoi, että hän oli nähnyt päällepäin tästä tekijästä, että se oli oikeasti jopa pelännyt tätä tilannetta. Ja tämä oli ehkä vähän jännä, mutta tämä tekijä ei pyytänyt anteeksi, koska hän sanoi itsekin, että tämä teko ei ole anteeksi annettava, joten oletettavasti tämän takia hän ei pyytänyt ollenkaan anteeksi, koska hän ei olettanut, että hän voisi sellaista edes saada. Mutta hän oli sit kuitenkin pahoitellut tätä tekoa ja siinä ei kerrotu hirveästi sen tarkemmin, että mitä he olisit siellä loppujen
1: lopuksi keskustellut. Ja tämä Trauma-sarjan jakso oli todella koskettava ja ihan itselläkin nous tunteet pintaan tätä jaksoa katsoessa. Ja jos joku on ihmetellyt, niin erosta on vähän
0: vähemmän tietoa tässä jaksossa, koska sitä Eva on yksinkertaisesti löytynyt ihan niin paljon, johtuen oletettavasti myös siitä, että Eeron vanhemmat on ollut vähän vähemmän julkisuudessa. Ja heidän perheessä on aikaisemminkin ollut suuri menetys, sillä vain muutama vuosi ennen tätä onnettomuutta perheen ainoa tytär kuoli.
1: Ja kuten me aikaisemmin mainittiinkin, niin Eeron perheellä on maatila ja he tuottaa naudanlihaa Kivikylän kotipalvaamolle ja heistä oli myöskin julkaistu ennen tätä onnettomuutta Kivikylän sivuille kertomus
0: heidän perheestä. Ja me halutaan vielä selventää, eli kaikki nämä kommentit, mitä me ollaan suoraan lainattu, niin on lähtöisin kaikki eri lähteistä, mitä me ollaan käytetty. Ja Hesarista löytyy todella mielenkiintoinen artikkeli, joka liittyy autoilla tehtyihin henkirikoksiin. Ja sen mukaan autolla tehdyt henkirikokset on hieman lisääntynyt, mutta silti auto on erittäin poikkeuksellinen tekoväline henkirikoksessa. Ja joka neljännessä autolla tehdyssä henkerikoksessa oli kyse siitä, että kuljettaja teki tai yritti tehdä itsemurhaa törmäämällä, mutta sitten se olikin samalla surmannut yhden tai useamman henkilön. Ja näissä itsemurhatilanteissa, kuten myös tämän jakson tapauksessa, nämä uhrit on yleensä ollut siinä ajoneuvossa, johon tämä itsetuhoinen kuljettaja sitten törmää.
1: Poikkeuksiakin toki näissä tilanteissa on. Esimerkiksi yksi tapaus oli, jossa 33-vuotias nainen ajo tahallaan päin linja kolme alle kouluikäistä lasta kyydissään. Ja tämä tapaus tapahtuu Rautavaaralla vuonna 2014 ja tässä törmäyksessä nainen ja lapset kuolivat.
0: Ja autoilla tehdyiksi henkirikoksiksi ei lasketa liikennekuolemia, joissa kuoleman aiheuttajalta on puuttunut tahallinen vahingoittamistarkoitus. Eli esimerkiksi onnettomuudessa, jos vahingossa vaikka nukahtaa rattiin tai auto lähtee silleen, että törmää, niin näissä tapauksissa ei sitten lasketa henkirikokseksi, vaan se on sitten onnettomuus ja oletettavasti kuolemantuottamus.
1: Ja tähän liittyen oli myöskin MTV Uutisten artikkeli, josta löytyi hiukan lisätietoa tästä. Ja siinä oli juurikin maininta siitä, että tämä auto- ja henkirikos on ollut oikeuslaitokselle tosi vaikea niin kuin ratkaista, että kumpaan se sitten menee, että onko se ollut tahallinen teko vai tahaton. Ja tämä vaikeus siinä, että... Erottaa nämä toisistaan, juontaa siitä, että ylivoimainen enemmistö näistä liikennekolareista on oikeita vahinkoja, eli se tahallisuuden todistaminen on poikkeuksellisen hankalaa niissä tapauksissa verrattuna siihen, että se henkirikos tehtäisiin esimerkiksi puukalla tai aseella.
0: Ja tämmönen ääriesimerkki tapauksesta, jossa tätä ei ole luokiteltu tahalliseksi, niin on 1990-luvun lopusta. Ja tässä oli tämmönen mies ajanut 1,7 promilleen humalassa 80 alueella, ainakin 140 ja jäiseen mutkaan. Ja tämä auto oli luisunut pussipysäkille, jossa oli kaksi lasta ja ne kuoli siihen. Ja oikeus oli sit langittanut tänne tälle kuskille vaan kolme vuotta vankeutta, koska nämä lapset ei ollut ennalta arvattavaa siellä pussipysäkillä tämän mutkan jälkeen. Mun korvaan tämä kuulostaa jotenkin ihan järkyttävältä ja Tämä ehkä perustelee sitä, että miksi oikeasti tuommoiset millan äidin ja sen tärin tekemät adressit oikeasti olisi tärkeitä. Ja ehdottomasti joka kerta mun mielestä kun lähtee humalassa autolla ajamaan, sä otat sen tietoisen riskin, että sä vahingoitat jotakuta ja minusta sen pitäisi olla aina tahallinen, jos kuski on ollut humalassa.
1: Mutta on ollut myöskin 2000-luvulla liikennekuolemia, jotka on katsottu tapoksi. Esimerkiksi Pudasjärvellä oli ollut tällainen nuorten vihanpito, joka oli sitten johtanut takaa ajoon Ja siinä takaa ajon aikana sitten tämä perässä ajanut auto oli nyt tätä pakenijoiden autoa monta kertaa ja loppujen lopuksi sitten Tämä auto suistui tieltä ja matkustaja kuoli siihen ja tässä tapauksessa oikeus katsoi teon tapauksi.
0: Ja Nämä vastaavat tapaukset herättää varmasti paljon keskustelua ja mielipiteitä ja erityisesti ehkä nämä tuomiot, koska ne on monesti lyhyempiä ja just kun niiden tahallisuutta on vaikeampi todistaa. Mutta tulkaa ihmeessä kertomaan meille, että mitä mieltä te olitte tästä jaksosta tai liikenneonnettomuuksien tahallisuudesta ylipäätänsä ja minkälaiset rangaistukset olisivat teidän mielestä oikeudenmukaisia.
1: Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Me pohditaan jaksoissa esimerkiksi tapauksen askarruttavia yksityiskohtia, ja me haluttaisiin vielä tähän loppuun muistuttaa, että nämä mielipiteet on suurimmaksi osaksi meidän omaa spekulaatiota, eikä meidän tarkoitus ole loukata tai arvostella ketään.
0: Jos teillä on jotain palautetta jaksoihin tai aiheisiin liittyen, niin meidät löytää Instagramista nimimerkillä Rikos ja Ratkaisu ja Facebookista nimellä Rikos ja Ratkaisu ja sähköpostia voi laittaa osoitteeseen rikosjaratkaisu@gmail.com. ja Seuraavan kerran käsittelyssä taas uusi Rikos ja Ratkaisu.